0: حياكم الله هذا السائل يقول أبو أحمد ألف ألف من الرياض حدثونا عن خصائص البيت الحرام وهل دع الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة والفقرة الثالثة ما هو أجر
1: من صلى بالمدينة من الثواب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من خصائصه التي لا يشقه فيها أنه يجب على كل مسلم أن يحج إليه ويعتمر إن استطاع إلى ذلك سبيلا ولا يوجد في الأرض مكان يجب على المسلم أن يقصده بحج أو عمره ومن خصائص هذا البيت تضعيف الصلوات فيه فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، ومن خصائصه تحريم قطع أشجاره، وحش حشيشه، وقتل صيده، وله خصائص كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، لكن في ذلك كتب معروفة يمكن للسائل أن يرجع أن يرجع إليها، وأما المسجد النبوي فمن خصائصه أن الصلاة فيه خير من ألف صلاة بما سواه إلا المسجد الحرام وله نوع من التحريم في حرمه لكنه دون حرم مكة نعم
0: جزاكم الله خيرا السائل يسأل عن حكم أخذ الهدية وهل كان الرسول
1: صلى الله عليه وسلم يأخذ الهدية نعم قبول الهدية من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أن بعض أهل العلم قال يجب قبول الهدية إذا تمت الشروط الشروط هي أن لا يكون هذا المهدي ممن عرف بالمنة أي أن لا يكون من المنانين لأن قبول هدية من من المنانين تحصل به الأذية فقد يقوم هذا الشخص الذي أهدى بالكلام بين الناس بأني أهديت إلى فلان كذا وأهديت إليه كذا وما أشبه ذلك ففي هذا الحال للإنسان مناص في عدم قبول الهدية لا يتاذى بمن ذلك الشخص ومنها أن يكون المهدي ماله حلال فان كان ماله حراما فلا حرج على الانسان ان يرد هديته اتقاء للمحرم وان كان في ماله حرام وحلال فليقبل الهديه ولا حرج عليه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قبل الهديه من اليهود وهم معروفون باخذ الربا واكل السحت ثم إنه ينبغي لمن قبل هدية أن يكافئ المهدي فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها وقال ما صنع إليكم معروف فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فدعوا له حتى تروا أنكم قد كافئتموه جزاكم الله خيرا السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف
0: يقول هل الوداع في العمره واجب؟ إذا
1: اعتمر الإنسان وخرج من مكه من حين انتهى من العمره فلا ودع عليه اكتفاء بالطواف الاول واما ان بقي في مكه فانه لا يخرج حتى يكون اخر اتيه بالبيت بالبيت الطواف ولكن هل الطواف العمره واجب او مستحب الذي نرى انه واجب وانه يجب على المرء أن لا يخرج من مكة بعد العمرة إلا بطواف. طواف وداعٍ إذا انتهى من جميع أموره. لأن العمرة تسمى حجاً أصغر كما في حديث عمرو بن حزم المشهور الطويل. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال لعلي بن أمية اصنع في عمرتك ما أن صانع في حجك. فيكون الأصل تساوي المسكين الحج والعمرة في الأحكام إلا ما دل الدليل على اختصاص الحج به كالوقوف والمبيت والرمي ولأن الطواف أحوط وأبرأ للذمة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه والقائلون بعدم الوجوب لا ينكرون أنه مشروع وأن الإنسان يثاب عليه ويؤجر عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل خالد
0: حمد من المنطقة الشرقية يقول ما هو أفضل شيء يعمله
1: المسلم تجاه والديه في حياتهما؟ أفضل شيء يعمله الإنسان لوالديه في حياتهما هو البر الذي أمر الله به. فقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والاحسان يختلف قد يكون بالقول قد يكون بالفعل وقد يكون بالمال ويختلف المهم ان تفعل بوالديك كل ما يعد احسانا بحسب ما تقتضيه الحال نعم جزاكم الله خيرا في ثاني أسئلة يقول هل تسقط
0: السنن الرواتب عن المسافر
1: آه لا يسقط عن المسافر من من الرواتب إلا راتبته إلا راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء وما عدا ذلك من النوافل فهو باق من على مشروعيته فالوتر باق من على مشروعيته سنة للمسافر والمقيم صلاة الليل سنة للمسافر والمقيم ركعة الضحى سنة آه ركعة الضحى سنة للمسافر والمقيم سنة الفجر سنة للمسافر والمقيم وهل المجرة ثم المسافر بالنسبة لراتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء لو صلى نفلا لا على أنه راتبة فالمشروعية باقية لا يقال له لا تفعل نعم
0: جزاكم الله خيرا في آخر أسئلته يسأل عن حكم لقطة الحرم
1: لقطة الحرم يعني حرم مكة نعم كغيرها من من مما يلقط فتعرف سنة كاملة فإن جاء صاحبها وهي وإلا فهي لمن وجدها هذا الذي عليه جمهور العلماء فيما نعلم وقال بعض أهل العلم إن لقطة مكة لا تملك بالالتقاط وأن الواجب عليه على من التقطها أن يعرفها مدى الدهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل ساقطتها إلا لمنشد وهذا الحكم حكم خاص في مكة ولو كان هو الحكم العام الذي يكون في مكة وغيرها لم يكن لتخصيصها بذلك فائدة وعليه على هذا القول فالإنسان إذا وجد لقطة في مكة فإما أن يعرفها دائما حتى يجدها ربها وإما أن يدفعها إلى المسؤولين عن الضائع وإذا دفعها إليهم فقد برعت ذمته، وقد رتب لللقط التي حول الحرم رتب أناس يستقبلون ما يستقبلون لهذه اللقط ويسمون فيما أظن يسمون لجنة حفظ الضائع أو كلمة نحوها نعم السائل من السودان يقول في هذا السؤال
0: حدثونا عن مذهب اهل السنه والجماعه في الاسماء والصفات
1: التي ذكرت في الكتاب والسنه. مذهب اهل السنه والجماعه في الصفات في الاسماء والصفات التي ذكرت في الكتاب والسنه هو الكلمه المشهوره نعم نروها كما جاءت بلا كيف وانه يجب الايمان بها والتصديق واعتقاد مقتضاها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكليف ولا تنفيذ. فلا يجوز ان يحرف الكلمه عن عن مواضعه فيقال مثلا المراد باليدين القوه او القدره او النعمه. ولا يجوز ايضا ان يحرف الوجه عن عن معناه فيقال المراد بالوجه الثواب او ما اشبه ذلك. ولا يجوز ايضا ان يحرف استواء الله على العرش الى استلائه عليه فيقال الرحمن على العرش استولى ولا يجوز أن نحرف نزول الله إلى السماء الدنيا بنزول أمره أو نزول رحمته أو نزول ملك من ملائكته ولا يجوز أن نحرف قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تتيم الملائكة أو يأتي ربك إلى أن المراد إتيان شيء من آياته ولا يجوز يحرف قول الله تبارك وتعالى تجيب أعيننا إلى أن المراد بذلك أن المراد بذلك علمنا أو ما اشبه ذلك المهم أن مذهب أهل السنة وجماعة وإبقاء النصوص على ظاهرها اللائق بالله عز وجل كما أنه لا يجوز عندهم التمثيل أي أن تمثل هذه الصفات بصفات المخلوقين فيقال مثلا إن وجه الله تعالى كوجوهنا أو يده كأيدينا أو عينه كأعيننا أو نزوله كنزولنا أو استواءه كاستوائنا كنز... ك... كل هذا محرم فطريقتهم ما دل الكتاب والسنة والعقل على أنها حق وذلك بإثباتها كما على ظاهرها من غير تمثيل ولا تحريف نعم
0: السائل يقول في هذا السؤال نشاهد البعض من الناس في رمضان تكرار العمرة أكثر من مرة هل في ذلك بأس فضيلة
1: الشيخ نعم في ذلك بأس وذلك أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فتح مكة في رمضان في عشرين من رمضان وبقي في مكة آمنا مطمئنا ولم يخرج هو وأصحابه ولا احد منهم الى تنعيم من اجل ان بعمره مع ان الزمن هو رمضان وذلك في عام الفتح ولم يعهد ان احد من الصحابه اتى بعمره من التنعيم ابدا الا عائشه رضي الله عنها لسبب من الاسباب وذلك ان عائشه رضي الله عنها قدمت المدينه في حجه الوداع مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكانت محرمه بالعمره فحاضت قبل ان تصل الى مكه فامرها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان تحرم بالحج لتكون قارنه ففعلت ومن المعلوم ان القارن لا ياتي بافعال العمره تامه بل تندرج افعال العمره بافعال الحج فلما انتهى الناس من الحج طلبت عائشه من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان تعتمر فامرها ان تخرج مع اخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر إلى التنعيم فتحرم بالعمرة ففعلت ولما كان هذا السبب ليس موجودا في أخيها عبد الرحمن لم لم يحرم بعمره بل جاء حلا وهذا أكثر ما يعتمد عليه الذين يقولون بجواز العمرة من التنعيم لمن كان في مكة وكما تسمع أو كما سمعت ليس فيه دليل لذلك لانه خاص بحال معينه اذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه اما تكارها فان الشيخ الاسلام رحمه الله نقل انه مكروه باتفاق السلف ولقد صدق رحمه الله في كونه مكروها لان عملا لم يعمله الرسول عليه الصلاه والسلام ولا اصحابه وهو من العباده كيف يكون مطلوبا ولم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه لو كان خيرا لسبقونا إليه ولو كان مشروعا لبين, لبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مشروع إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره وكل هذا لم يكن فلو أن هؤلاء بقوا في مكة وطافوا حول البيت لكان ذلك أفضل لهم من أن يخرجوا ويأتوا بعمرة ولا فرق بين أن يأتوا بالعمرة لأنفسهم أو لغيرهم كأبائهم وأمهاتهم فإن أصل الاعتماد للأب والأم نقول فيه إن الأفضل هو الدعاء لهم إذا كان ميتين لقول رسول صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء عن يعني الأب والأم ولم يرشد إلى أن نعمل لهما عمره أو حجا أو طاعة أخرى الخلاصة طيب. أن تكرار عمرك في رمضان أو غير رمضان ليس من عمل نعم وإنما هو من أعمال الناس الذين لم يطلعوا على ما تقتضيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
0: جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل إذا دخلت إلى المسجد والأذان يؤذن في المذياع وأنا أسمعه فهل الأولى أن أصلي تحية المسجد أم أسمع المذياع إذا كان المؤذن في بداية الأذان وأستطيع
1: أن أصلي تحية المسجد؟ هذا فيه تفصيل. نعم. إذا دخلت والمؤذن وأذن لصلاة الجمعة الأذان الذي بين يدي الخطيب يعني قد دخل الخطيب وشرع المؤذن في الأذان فهنا نقول بادر بصلاة الركعتين ولا تنتظر انتهاء المؤذن لأن تفرغك لاستماع الخطبة أولى من متابعتك للمؤذن حيث إن استماع الخطبة واجب وإجابة المؤذن غير واجبة وأما إذا كان الأذان في غير ذلك فالأفضل أن تبقى قائما حتى تجيب المؤذن وتدعو بالدعاء المعروف بعد الأذان اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخف الميعاد ثم بعد ذلك تأتي بتحية المسجد. نعم.
0: جزاكم الله خيرًا. آه السائل يقول هل للإحرام صلاة
1: تخصه؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك فمنهم من قال إن الإحرام له صلاة تخصه لأن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة أو عمرة في حجة ومنهم من قال إنه ليس له صلاة تخصه وأن قال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم صلي في هذا الوادي المبارك يعني بذلك صلاة الفرق فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهل كبر صلاة مفروضة ولكن إذا أراد الإنسان بعد بعد اقتصاله للإحرام ووضوئه أن يصلي ركعتين سنة الوضوء فهذا خير ويكون إحرام عقب سنة الوضوء ولكن هل يهل من حين أن يحرم أو يهل إذا ركب؟ من العلماء من يقول لا يهل إلا إذا ركب ومنهم من يقول يهل إذا عند إحرامه ويهل إذا ركب ويهل إذا علت به ناقته على البيداء إذا كان محرما من ميقات المدينة
0: نعم جزاكم الله خيرا. في الفقره الاخيره في رساله هذا السائل يقول حدثونا عن صلاه الحاجه حيث كثر الحديث عنها جزاكم الله خيرا.
1: صلاه الحاجه غير مشروعه. واذا كانت غير مشروعه فلا حاجه للحديث عنها. نعم. جزاكم الله خيرا. من
0: السودان طه الف الف ام درمان يقول ما حكم وسم البهائم
1: بالنار؟ لا بأس بوسمها في النار نعم لا بأس بوسمها بالنار إلا أنها لا توسم في وجهها بل يكون الوسم في الآذان أو على الرقبة أو على العضد أو على الفخذ أو في مكان آخر غير الوجه أما وسمها في الوجه فلا والوسم بمعنى العلامة ولهذا ينبغي أن يكون الوسم خاصا بأصحابه حيث لا تختلط البهائم بعض بعضها ببعض لأن الوسم إذا رآه الإنسان قال هذه شاة فلان، هذه ناقة فلان، هذا جمل فلان، هذا فرس فلان فلا بد أن يكون الوسم علامة مميزة حتى لا تضيع فائدته تكفي البويع يا شيخ؟ البوية لا تكفي يعني لأن البوية تزول يتساقط الشعر وتذهب مع الشعر طيب
0: جزاكم الله خيرا عين ألف السائل من جدة يقول في هذا السؤال صلاة الضحى هل هي صلاة الإشراق وهل تصلى في البيت أم تصلى في المسجد لما جاء في الحديث من جلس بعد الصلاة أي الفجر إلى الإشراق فكأنما أتى بعمره تامة تامة وهل يكون ذلك حسب التقويم أم بعده
1: بزمن نعم صلاة الإشراق وهي التي تصلى بعد أن ترتبع الشمس بيد رمح ومقدار ذلك بالساعة أن يمضي على طلوعها رول الساعة أو حول ذلك هذه هي صلاة الإشراق وهي صلاة الضحى أيضا لأن صلاة الضحى من حين أن ترتفع الشمس قيد الرمح إلى قبيل إلى قبيل الزوال، وهي في آخر الوقت أفضل منه أفضل منها في أوله، وأما ما أشار إليه في الحديث أن من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله ثم صلى ركعتين يعني إذا ارتفعت الشمس فهو كما لو أتى بعمرة وحجة تامتين تامتين أو بعمرة تامة من تامة فهذا الحديث ضعف ضعيف ضعفه كثير من الحفاظ ولكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> أنه كان يبقى في مصلاه في الفجر يعني إذا صلى الفجر حتى تطلع الشمس حسنا وليس فيه ذكر صلاة الركعتين وخلاصة الجواب أن ركعتي الضحى هما ركعة الإشراق لكن إن قد قدمت... ان قدمت الركعتين في اول الوقت وهو ما بعد ارتفاع الشمس إذا رمى فهما اشراق وضحاء وان اقرتهما الى اخر الوقت فهما ضحا وليس وليس تشرق اقلها واكثرها شيخ ايش اقل اما أقلها بركعتين واما اكثرها فلا حد له يصلي الانسان نشاط
0: طيب ما. جزاكم الله خيرا عند الرفع من سجود التلا... التلاوه البعض من الناس يرفع من السجود ويأخذ المصحف قبل الاعتدال من السجود، فهل الاعتدال فهل الاعتدال من سجود التلاوة واجب؟ وهل يكون مثل الجلسة بين السجدتين بأن يضع كفيه على فخذيه؟ وما رأي فضيلتكم
1: بذلك جزاكم الله خيرا؟ سجود التلاوة السجود مجرد ليس قبله قيام ولا قعود ولا بعده قيام ولا قعود. فإذا مر الإنسان بآية التلاوة وهو جالس سجد. واستحب بعض العلماء أن يقوم ثم يسجد. لكن ليس هناك سنة واضحة في هذا الأمر. وعليه فيسجد من جلوس ويكبر إذا سجد ولا يكبر إذا رفع ولا يسلم. إلا إذا كان سجود التلاوة ضمن سجود الصلاة فهنا يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع. لأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يقولون إنه يكبر كلما خفض ورفع ولم يستثن من ذلك سجود التلاوة مع أنه كان يسجد سجود التلاوة إذا قرأ آية سجدة في في الصلاة. وبناء على ذلك نقول إن الإنسان إذا انتهى من السجود ورفع جبهته عن الأرض فقد انتهى السجود فلَهُ أن يأخذ المصحف قبل أن يستتم قاعدا
0: نعم. جزاكم الله خيرا أبو عبد الله من جزان يقول عن جلسة التورك ما حكمها ومتى تفعل
1: وهل تشمل النساء والرجال نعم. جلسة التورك سنة في التشهد الأخير في كل صلاة فيها تشهدان كصلاة المغرب والعشاء والظهر والعصر واما الصلاه التي ليس فيها الا تشهد واحد فليس فيها تورك بل يفترش هذا عن حكم التورق اما كونه للرجال والنساء فنعم هو في حق الرجال وثابت في حق النساء لان الاصل تساوي النساء والرجال في الاحكام الشرعيه الا بدليل وليس هناك دليل صحيح يدل على أن المرأة تختلف عن الرجل في هيئات الصلاة بل هي والرجل على حد سواء نعم. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك
0: الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة أونيزة